0: Ei, Samaritana, hoje eu vou te contar uma história real e vamos trazer alguns versículos bíblicos para ilustrá-la. Eu moro num lote em que temos aqui oito gatinhos, sabe? Oito bichanos. Tem vira-lata, tem de raça, sempre alguém que trouxe, nunca foi nós que arrumamos, né? E outro dia tinha um beija-flor, coitado, tava caçando seu nectazinho, um dos gatos pegou esse beija-flor, machucou ele uma das minhas primas pegou esse beija-flor, cuidou, tratou dele e deixou ele preso numa caixinha de papelão, porque ele não estava conseguindo voar. Ele conseguia beber água, né? minha tia fazia uma águazinha com com açúcar, mas voar ele não estava conseguindo. E um dado dia eu cheguei para para minha tia, mãe dessa prima, e falei: olha, seria interessante procurar um hospital veterinário. Né, com assistência para passarinhos e fazer a doação né, desse beija-flor. A gente tem o hospital veterinário da UFMG, que provavelmente deve aceitar esse tipo de animal, né, para a reabilitação dele, que era algum problema, obviamente, na asinha, porque ele estava bem. A tia, ah, não, amanhã eu olho, amanhã eu olho, amanhã eu olho, e ele deve ter ficado aqui no nosso meio uns 15 dias. Mas, além dela estar tá, né, com essa ideia de amanhã eu olho, obviamente os gatos também estavam sentindo o cheiro e imaginando entre si, né? Amanhã eu pego, amanhã eu pego, amanhã eu pego. O fato é essa, Maritana, que quando nós estamos num ambiente que não é para nós, provavelmente você vai virar brinquedo ou comida de gato. O lugar dos pássaros não são dentro de uma caixa. O lugar do pássaro é um lugar aberto, amplo, com árvores, com sombra, com água não dentro de uma caixa no meio de oito gatos bom como já era percebido por mim né e interessante que as pessoas né os meus parentes da outra casa já tinham dado até nome para o beija-flor né e todo dia de manhã cuidava e dava os seus né os tratamentos paliativos que ele precisava e eu já sabia que ele ia virar comida de gato ou brinquedo de gato, né? Porque quando o gato ele ele tem a ração e tudo, ele pega para brincar. Ele não pega para comer. Ele brinca, brinca, mata. um instinto animal. Então eu já sabia desse fim trágico. Quando foi semana passada, logo após o horário de almoço eu ouço os gritos devorosos, Cadê o, o Piu Piu? Já tinha um apelido, né? O Piu Piu com os frajolas. Até é né? Irônico, né? Para não dizer cômico. E aí, né, obviamente, vocês já entenderam. Um dos gatos pegou ele, né? entre aspas, ele ficava num lugar seguro e sumiu com ele. Sumiu, pegou e já saiu correndo para a casa do vizinho. Nunca mais nós vimos o pequeno beija-flor, que estava saudável, porém quase fraturada. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte. Eu fiquei imaginando a história desse beija-flor. Eu quis trazer para vocês três passagens bíblicas para a gente refletir e falar em cima delas. Ó. Primeiro está lá em Oséias 9, versículo 8. O profeta é sentinela contra Efraim. Ao lado do meu Deus, laço do passarinheiro em todos os seus caminhos, inimizade na casa do seu Deus. Aqui, gente, Oséias é um profeta, para quem não conhece ele. né? E ele veio trazer uma palavra não muito agradável. Para o povo de Israel. E ele falou, olha, o profeta, dentro da casa de Deus, ele é tido como um laço de passarinheiro. Né? E as pessoas viam o profeta ali com ares de... É... Não é de medo, né? mas com ares assim, de afronta. Está né? ah, querendo pegar a gente, isso aqui é uma pegadinha. Então, via o profeta não como um facilitador de Deus, mas como um dificultador também uma outra passagem que eu quero trazer para vocês está aqui em Jeremias 5 versículo 26 e 27 está escrito assim porque entre o meu povo se acham é, perversos cada um anda espiando como espreitam os passarinheiros como eles dispõem armadilhas e prendem os homens como a gaiola cheia de pássaros são as suas casas cheias de fraude por isso se tornaram poderosos e enriqueceram também a gente tem aqui Jeremias, um outro profeta. Quando Jeremias veio, eles jogaram Jeremias um buraco. Fizeram horrores com Jeremias. Sabe? E se dizia que Jeremias era profeta chorão. Quando eu fui ler o livro de Lamentações, que ele também, né, segundo se é pesquisado, ele é o possível autor. É para chorar mesmo. Jeremias viu mães matando os próprios filhos, cozinhando e comendo por causa da fome que se tinha em Israel. Então, ele viu um cenário tão desolador, tão desolador, que não tinha como ele não ser um profeta chorão. Deus, inclusive, proibiu Jeremias de ter filhos. Falou, Você não vai ter filhos, nem vai se casar. Porque Deus sabia que ia vir situações tão adversas que era melhor ele sofrer sozinho, né? Olha só o que Jeremias fala, né? Porque entre o meu povo... Não é num lugar estranho, igual o beija-flor que estava preso dentro da casa, né? Da minha tia. Estava dentro da casa, parecia que ele estava ali confortável, que ele estava resguardado, né? Se acham perversos, cada um despiando, como espreitos os passarinheiros. Passarinheiros eram as pessoas que armavam o laço ali para o passarinho, né? Quando eles dispõem armadilhas e prendem os homens. Quantos de nós, Samaritana, não temos sido presas em lugares que não é para nós? Passarinheiro, ele só pegava o passarinho com intuito ou de vendê-lo ou de matá-lo. O passarinho não era pego para ser livre, ele era pego para eles virar um objeto. E aqui Jeremias denuncia que existem pessoas dentro da casa de Deus prendendo homens como se fosse o laço do passarinheiro. Você conhece uma situação assim na sua vida? Que outro ser humano tem te feito prisioneiro, prisioneira, que outro ser humano tem te. <coughs> te é, como se diz, né? É, te encurralado, né? Te encurralado. E por vezes, talvez o desespero igual daquele beija-flor, ele não sabia que ele estava no laço do passarinheiro. Ele não sabia, talvez, que ele tivesse uma casa com oito gatos só espreitando ele para ver quem que ia pegar primeiro. Talvez ele pensou que estivesse confortável, né? Dentro de uma casinha, recebendo tudo na boca. Não sei. Não sei. Mas o fato é que ele virou brinquedo de gatinhos. Agora, Salmo 91, versículo 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É interessante que no versículo 6 do Salmo 91 fala assim: ó, Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Existe uma mortandade assolando em pleno sol de meio-dia. E o sol de meio-dia é o sol da aurora, né? É o pico máximo do sol. Mas no versículo 3, quando a gente precisa se atentar aqui, ó, Pois te livrará do laço do passarinheiro. Novamente, Deus trazendo a, a figura do passarinheiro. Só Deus, Samaritana, pode te livrar do laço do passarinheiro. Só Deus pode te livrar de situações que talvez você esteja achando confortável, mas lá fora tem animais selvagens que vão pegar e vão te destroçar viva. Eu fiquei muito, é, refleti muito sobre o que aconteceu com esse beija-flor. Eu sou uma pessoa que eu gosto de observar ao meu redor e refletir sobre o que está que acontecendo. E o caso desse bichinho me chamou muita atenção. Porque quantas vezes nós somos pegos pelas pessoas erradas, né? Tem muitos homens aí que, que eles fazem, aproveitam quando a mulher está no momento mais frágil para se achegar a ela e parece tudo tão confortável. Quando ela abre os olhos, é um verdadeiro tormento, um inferno, né? Faz, despedaça a alma da mulher. Despedaça. Os que não despedaçam, né? Que o número de feminicídios tem aumentado tanto, tem uns que despedaçam a mulher literalmente, né? Fisicamente. E às vezes aquele beija-flor deu uma bobeira, uma bobagem, fazer voos mais baixos, né? Porque onde ele foi pego não tinha nenhuma flor assim tão apetitosa aos meus olhos humanos para um beija-flor. Tinha outras flores muito mais altas que ele conseguiria alcançar, ter bom êxito sem nenhum gato pegar ele. Né? Mas talvez a necessidade, né? O, ah, eu sou bom nisso aqui. E. Que o Senhor nos conceda a graça de nos livrar desses laços de passarinheiro, de nos livrar daquilo que parece que é conforto, que é bacana, que vai ficar tudo bem, na verdade só está piorando a situação, está nos levando, né, para a cova, literalmente.